0: На Болткоме Болтком начинает свою работу И доброе утро всем Олег Пек, Александр Шунин Берите да. зонтики с собой Сегодня обещают дождливую погоду
1: Здравствуйте Четверг будет преимущественно облачным Вижу я И Местами, местами пройдет ливни. кратковременный дождь ну,
0: будем надеяться на кратковременность его. Смотри,
1: в Риге осадков не ожидается. Временами выглянет солнце, а температура воздуха составит около плюс 16 градусов. Что само по себе и не странно, в конце концов, через сколько там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, через шесть недель у нас лето. Угу. Только <звы> что Новый год встречи, кстати, сегодня Новый год.
0: Ну, да, да, да. Не <звы> один... Подождите, у меня только тайский.
1: А, да, сегодня тайский Новый год а, и Сонг Кран. А древний праздник, символизирующий смену года, начало сезона дождей у них там в Таиланде, санскрита название переводится как «переход», и традиция общая для всех провинций Таиланда – поливать друг вот. друга водой. Как раз у меня знакомый там жил, и он говорит, что в этот день он
0: старался не выходить на улицу, потому что бегут действительно с водяными пистолетами, там эти мальчишки, там, ну, все друг друга поливают водой, то есть, если не хочешь быть облитым, то лучше… Ну, прости, зовут. господи,
1: не генерал Карбышев, ну, извините, да, да на морозе? В ну, приятно в пожаре, когда тебе ну, ну, как весело приятно, Когда
0: в хорошем костюме идешь, а тебя там это вот поливают Еще непонятно какую воду, из какой лужи набранной
1: ну живешь в таком мире, полезай знаешь, в кузов, у меня у меня этот, этот
0: стоп-кран был, этот или как его там сон-кран, когда меня облил троллейбом, про, не машина проезжающая, так это и тебя вот это вот лужится просто вот такой. Так вот, это было в
1: Риге и месяц назад, ну, да, но есть праздник до сих пор, знаешь, вот
0: обида <с <с до сих пор осталась, вот если бы честно.
1: Ладно переезжаем в Индию, в Индии праздник урожая Нового года Вайсахи. Или байсахи. Вот, разные есть трактовки. Тоже проводятся Омовение. В омовение.
0: Но тут ганг. Тут со священной Тоже смотреть. не самая
1: чистая вода, прям скажем. Они а. же в этот ганг все И пепел, а. и, и мусор. И, Ай.
0: простите, там чего только нет. Да.
1: Ну. Хорошо у нас...
0: «Давайте общаться Чи... с духом безмятежности лучше».
1: «Давайте». «Это как Пом... раз
0: день общения с духом безмятежности о важности заботы о себе и необходимости спокойствия для восстановления сил и здоровья». «Спокойствие только спокойствие», говорил один из персонажей мультфильмов.
1: И летал он, по воздуху перемещался, потому что у него был пропеллер, а были бы у него рога, назвали бы его троллейбус. Сегодня день рождения троллейбуса. Первый появился в этот день, в 1882 году, благодаря стараниям братьев а, Сименс. Сименс. Сименс.
0: Вернер фон Сименс и Вильям фон Сименс, почему-то фоном его не называли, жили в Англии, но сделали это все в
1: Германии. Электро... Безрельсовый трамвай, который они называли сами «электромото», сокращенно от электрического мотора, и тогда это была обычная телега, куда помещались 4-5 человек без водителя. Я видел
0: эти фотографии в интернете. Действительно странное вот Я думаю, сейчас
1: прозвучит, катался я в телеге». Катался, телеги.
0: конечно, да. Там, Иконку
1: помню. Но как там вчера. просто,
0: знаешь, иконка нужна иконка, потому что эти провода, собственно говоря, оголенные. Там прямо между этих пассажиров протягивались. Как-то это все выглядело не очень. Ну, не то чтобы гигиенично, а безопасно.
1: Скорости он развивал этот троллейбус 12 километров в час. А еще на тележку, с другой стороны, пассажиров ставили противовес, чтобы не кувыркался и не переворачивался. Троллей
0: – это означает, значит, трамвайный вагон, бас, соответственно, автобус, и вот троллейбас, вот и, собственно говоря, таким образом возникло слово.
1: Есть несколько забавных, интересных фактов о троллейбусах. Например, а в Будапеште нумерация троллейбусов начинается с 70-го номера. А меньше нету. А меньше нету, потому что появились они в Будапеште в сорок девятом году, так, и да. первому троллейбусу сразу дали -70. номер 70
0: с... Да, потому что праздновали...
1: Потому что праздновали, ну, сказала
0: говори, Б». День рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. 70-летний 70 юбилей,
1: да, несмотря... На все последующие исторические события такая нумерация сохранилась по сей день. А в Японии, например, есть две полностью подземно-туннельных троллейбусных линии. Обе, ну, они единственные на свете, обе две. Для обслуживания горного туристического маршрута между городами Татаяма и Омати. И, кстати, обычных надземных троллейбусов в Японии как раз-таки и Нет. Ну, а.
0: подожди, в Бостоне там есть система подземного скоростного тоже троллейбуса, ее называют Серебряная линия, для того, чтобы без пробочек могла она доставить кого надо, куда надо.
1: Самый длинный троллейбусный маршрут в мире соединяет Симферополь, Алушту и Ялту, общая длина пути 96 метров. Причем там э, эти кондукторы по,
0: по совместительству и гиды, которые рассказывают э, о достопримечательностях окружающей среды, вот прямо пассажирам.
1: Есть, а, там, собственно, всё. на этом троллейбусе катались герои фильма Асса. Угу. Насколько я помню А самый дорогой в мире троллейбус Их несколько Каждый стоимостью более миллиона евро Производится немецкой компанией Визион А возят они пассажиров, причем студентов В Абу-Даби. А студенты, потому что курсируют между Университетом и студгородком Там есть вай-фай Двойные тонированные стекла Мощные кондиционеры, воздушные завесы у двери Чтобы защищать от жары И зайцев. Да, пустынных, конечно же А есть еще Необычный троллейбус В Швейцарии в 2013 году Запустили троллейбус без проводов Казалось бы, почему
0: да, Почему не
1: автобусные электротяги Почему он троллейбус Курсирует по Женеве Не имеет контактных линий электропередач Оборудовали специальными аккумуляторами Энергетический запас, которых восстанавливается На остановках в течение нескольких секунд В общем-то стояния
0: а еще, кстати, троллейбусов не так много. В Польше говорят, что троллейбусы можно встретить только в трех польских городах. Это Люблинг, Дынь и Тыха. Вот эти три города оснащены троллейбусами. Ну, а сегодня устраивают в честь дня вот, рождения троллейбуса в некоторых странах парады, новой и раритетные техники, экскурсии. По-моему, даже там есть двухэтажные троллейбусы. Какое-то время курсировали, они там даже ну, по были, Москве по крайней были. Во время войны иные троллейбусы использовались для того, чтобы доставлять по городу какие-то грузы, то есть там это были грузовые троллейбусы, тоже как-то кажется совершенно невероятным.
1: А один момент, компания БелАЗ выпускала троллейбус, я видел У эту картинку, это что-то сумасшедшее, это БелАЗ с двумя рожками, то есть он так огромный, У а где-то еще выше него провода проходили. Вот какие были странности. У нас с троллейбусами все, едем дальше. Да,
0: едем на троллейбусе, мимо проезжая, значит, этих зеленых насаждений, говорим им кланяемся, говорим им спасибо. Сегодня международный день благодарности растениям.
1: Выходим и обнимаем.
0: Ну да, ну. Каждую травинку...
1: Ну, каждый дол... ствол,
0: каждое деревце благодарим. Потому что они тоже нуждаются в помощи. Ну и, в конце концов, чистят воздух, дают нам многие продукты, которые мы жуем. И дают, кстати, еду тем животным, которых мы тоже кушаем. Вот такие вот мы негодяи.
1: Сегодня отмечается Международный день топ-менеджера. С 2009 года он отмечается... А все потому, что Оргкомитет 11-го Международного Конгресса инновационной экономики и качества управления выбрал второй четверг апреля, чтобы отмечать этот праздник. Ну и к тому же весна, время новых целей устремлений тоже совпадает с сутью и назначением топ-менеджмента. Так что добро пожаловать на какие-нибудь тренинги, встречи для обмена опытом, повышение квалификации, наград и всего такого прочего.
0: А почему он такой успешный топ-менеджер? Наверное, хорошо учился, и сегодня в Эквадоре сразу «Эквадор!» хочется закричать, так это как в песне, «День учителя». И... Что же вы предлог-то опускаете? «Эль, Эквадор!» Потому что это, совпадает с днем рождения, Хуана Монтальво, который был не только политиком, но также и педагогом, и сделал очень много для образования эквадорского народа.
1: Очень, да.
0: Да, ну, просто что его и в изгнание отправляли, вот. он там, значит, писал, продолжал сочинения свои публиковать, и торжества сейчас отмечаются по всему Эквадору, школы, университеты, колледжи, концерты устраивают, сцены и вечеринки.
1: Такое своего рода... Благотворитель, можно сказать, меценат он был. Потому что сегодня отмечается как раз-таки День Мецената и Благотворителей. И поминается Гай Цильний Меценат или мекенат Согласно другому прочтению, римский аристократ, покровительствовал творческим людям, жил Я в первом веке. Да, до нашей эры. Один из первых людей в империи, друг императора Октавиана Августа, благородный патриций был покровителем искусств. Лучшие поэты находили в меценат внимательного слушателя, а также заботливого друга и защитника. А Вергилию, да, он помог в тяжбе о ему несправедливо отнятого имения, а Гарацию подарил свое собственное поместье. Кроме того, он был политиком, воином и был настолько близок к этому Октавиану Августу, что запросто заходил, открывая ногами двери, и, в общем-то, даже давал ему советы и одергивал при принятии каких-то решений, и стали историческими перед нами его слова «Да же тебе мясник», которыми он однажды удержал Август от подписания многих смертных приговоров. Ну, был он не только широкой души человеком, но и жил на широкую ногу, предаваясь наслаждениям, причем в такой степени, что даже римлянам того времени это казалось чрезмерным. Вот от этих излишеств различных в 62 года он и помер, оставив в себе добрую и долгую память».
0: А ведь мог ведь этот Октавиан Август Сказать, ах так, там типа Вот и тебя запишем В списочек Наверняка и записал Да, Не забывал такого Сегодня, кстати, если запланировал национальный день персикового кобблера.
1: Я не знаю, почему это кстати.
0: Ну, кстати, к тому, что хочется кушать. С утра всегда хочется кушать, а тут я себе представил этот персиковый коблер и прям слюнки потекли. Фруктовый пирог, пирог. с
1: толстой корочкой. Да,
0: потому что его начинали готовить поселенцы, первые поселенцы в Америке, и готовили, разогревали его в таких походных голландских печушках, собирали фрукты, какую-то фруктовую начинку готовили, сверху выкладывали бисквитное тесто, и все это засовывали в печку. Собственно, сейчас огромное количество разновидностей такого рода коблеров, рассыпчатые, браунни, э, тарты, крошки, там и так далее. Но э, сегодня отмечается вот именно персиковый. Почему? Потому что совет по персикам Джорджи есть, оказывается, в Джорджии совет по персикам.
1: При том, что сейчас не сезон сбора персиков.
0: И это специально как раз-таки, не, не, это же неспроста, потому что они пытались стимулировать продажи консервированных персиков. Как раз-таки эти персики еще сами дозреют, а вот консервированные продать надо. <свят> и <свят> <свят> и усилия окупились и, и накупились эти консервированные персики, потому что все бросились готовить этот во время национального праздника с персиками-коблеры. И изготовили в 2000 в 2007 году на фестивале самый большой персиковый коблер в мире. Там что-то длина его 11 футов. Я пытаюсь это представить, не могу, честно говоря, футы перевести в метры так.
1: Ну, пускай ну, будет 9 метров. 10, пускай, же, что? жалко, что ли. 10 метров. 10 метров в поперечнике. А почему коблер вообще? А, с английского переводится это слово как «сапожник» и восходит к середине XIX века, но происхождение не ясно. По одной из версий десерт так назвали, потому что его неровная корочка напоминала булыжную мостовую. Булыжник, мостовая, сапожник, пирог. Какая связь? неясна. Другая версия утверждает, что название связано со словом «кобелер» 14 века. Ах
0: ты, кобелер да, все, 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 все съел.
1: А деревянное блюдо или миска? При этом первое печатное упоминание о коблере как о фруктовом пироге с толстой похожей на лепешку корочкой датируется 1859 годом. А коли вам хочется есть, уважаемые коллега? Так это вы потому, что не умеете планировать mm -hmm. приемы пищи а в Соединенных Штатах? Yeah, сегодня yeah, yeah. как раз-таки день планирования обеда, чтобы не пропускать обед из за занятости или, или по другим причинам и не наносить вреда непоправимого желудку.
0: А вот пообедали, можно, значит, спокойненько усесться где-нибудь в кресле качалки и поиграть в настольную игру «Скрэбл». Ну, то «эрудит», «словодел», там много разных вариантов перевода. И нужно составлять слова на доске, разбитой на квадраты. Очень любят американцы эту игру.
1: А, да, помнится, в Советском Союзе была игра «эрудит», но особо популярной почему-то не стала. А есть новозеландец Найджел Ричардс – Начиная с 2007 года, он выиграл несколько мировых чемпионатов по скрабл И в 2015 он первенствовал и на чемпионате мира по скрабл на французском языке. Но что примечательно, он не владеет этим языком. Просто Найджел Ричардс тупо выучил наизусть французский словарь. Вот так вот. А мы прервемся на непредложительную рекламную паузу.